0: En su mayoría, venezolanos. Y a esta hora nos atiende Oscar Ramírez desde Tijuanas. Eh, don Oscar, gracias por acompañarnos en Blue Radio. Es un
1: placer estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Eh, este, gracias por tenerme en su
0: plataforma. Don Oscar, ¿qué fue lo que más le impactó a usted de ese paso por el Darién, que digamos es el inicio para muchos del recorrido hasta llegar a los Estados Unidos?
1: Fíjate que esta es nuestra tercera vez que hemos entrado Darían como periodistas documentadores de la migración. La primera vez entré por Capurganala, subí a la mitad. La segunda vez fueron, bueno, son cuatro, Anachucuna, Canamembrío. La tercera vez nos tocó un asalto eh, donde este, tres colombianos estaban eh, ultrajando y robando a migrantes dentro de la selva. Y esta cuarta vez también nos volvió a tocar eh, lo mismo. Estaban robando y asaltando y abusando de mujeres. Lo más triste que te puedo contar eh, es cómo eh, hay niños... Eh, dentro de la selva que los arriesgan por ríos caudelosos. Nos tocó ahora quitarnos la investidura de periodistas y actuar de manera humanitaria y ayudar a los niños a tratar de sacarlos a los ríos. La verdad no sé cuánta gente eh, sacamos de los ríos junto con los agentes eh, de Senafront, que se les denomina los ángeles de la selva, que rescatan a personas dentro de este lugar tan inhóspito y tan peligroso que es la selva del Darién. En conjunto que vimos muchísimos cuerpos eh, en estado de descomposición, migrantes que Toman esta eh, travesía, engañados por el crimen organizado y por ser las delictivas, que promocionan y les dicen que todo va a estar bien, que son un par de días, que es una caminada por el parque, y al último terminan en la peor pesadilla de su vida.
2: Oscar, pónganos un poquito en contexto porque pues según vemos, esto es un problema en el Darién y por toda eh, Centroamérica y eventualmente llegando a México pues que llevamos viendo desde hace muchos años pero pensaron por lo menos en Estados Unidos que se iba a empoderar este fenómeno migratorio cuando se eh, venció el título 42 en Estados Unidos y la verdad es que en ese momento eh, no se vieron las cifras que estamos viendo en este momento, es decir se esperaba que lo que está pasando en este momento que ese flujo migratorio que quiere llegar a Estados Unidos ocurriera en ese momento que fue en mayo, sino me equivoco. ¿Por qué no pasó en ese momento y por qué está pasando ahora? ¿Qué está en este momento impulsando a tanta gente a tratar de huir de Latinoamérica para entrar a Estados Unidos?
1: Las políticas migratorias de la actual administración de los Estados Unidos no han sido la, es, es completamente lo opuesto, no han sido las humanitarias que ellos pregonan y que ellos dicen. Eh, ha habido otros accesos que se les da como la aplicación del CBP-1 y el paro humanitario pero esto no pone en contexto. Cuando llegas a las, a las fronteras entre México y los Estados Unidos, tienen hay lugares donde está abierto y donde la gente se mete y son recibidos por el Border Patrol. Eso en propagación con las redes sociales y la desinformación que se está dando en países de Centroamérica y Sudamérica, hace que propaguen la información de que los migrantes pueden entrar allá, se hace sin el proceso del paro humanitario. O sin el proceso del CBP1 Solamente te abro en cifras Están hablando de que entre 1500 y 2000 personas Nosotros cuando anduvimos en la parte de Tres Bocas Íbamos subiendo a un lugar que se llama Caña Blanca Vimos alrededor de 1500 personas Que están bajando diariamente por el Darién Hablamos de campamentos en los que llegan a pasos del, del Darién Saliendo como bajo Chiquito, Lajas Blancas Ambos campamentos cuentan con 5000 personas Sobrepasado es una cosa de locos 116 piraguas contamos de lajas blancas a bajo chiquito un transcurso en piragua de tres horas estás hablando de 2.500 migrantes en este transcurso más aparte en plan de Hualaca que es a pasos de cruzar a la, a la, a la parte de Costa Rica hablan de 3.000 migrantes que procesan diarios para cruzar, estás hablando en, en números netos más o menos como entre 20.000 personas que cruzan diario entre las limítrofe entre Panamá eh, Colombia, Panamá y Costa Rica y pues prácticamente esto te habla de que las políticas de Estados Unidos eh, es todo lo contrario al ser humanas están siendo completamente inhumanas muchísimas personas están perdiendo la vida por la incentivización de decir hay muros donde están abiertos por aquí se pueden vender y el crimen organizado en México es el más beneficiado de esta vulnerabilidad de las personas para llegar a una vida mejor.
2: Lo que Las imágenes que usted muestra a través de sus redes sociales, que de hecho las estamos viendo en estos momentos en nuestro canal de YouTube mientras usted nos responde, don Oscar, pues la verdad son aterradoras. Y en estos momentos entre Colombia y Venezuela, pues hay un diálogo o se está intentando un diálogo para ver qué pueden hacer ambos gobiernos para solucionar esta situación. Sin embargo, hay miradas distintas de cuál debería ser la política que se debe aplicar con estas personas, que están migrando principalmente desde Venezuela para llegar hasta los Estados Unidos usted que ha hecho ese recorrido usted a pie acompañando a esos migrantes desde eh, Colombia hasta los Estados Unidos lo ha hecho en tres oportunidades de lo que usted ha podido apreciar cuál ha sido la política más acertada la de qué gobierno
1: definitivamente yo te puedo decir y siendo sincero eh, y transparente que las autoridades más acertadas, más humanas que han actuado en conforme a las políticas migratorias han sido las de Panamá, eh, ni las de México tienen las de la preparación, ni las de Estados Unidos tienen la preparación y no han hecho nada para combatir el crimen organizado y células delictivas que se encuentran entre la limítrofe de México y los Estados Unidos. Me ha tocado eh, caminar entre Guatemala, fronteras con Honduras, estuve también en las fronteras de Francisco de Paula de Sander y también en Simón Bolívar y la verdad, las autoridades que han sido más acertadas en tratar de... Eh, ...controlar ese flujo migratorio... ...y ser de alguna manera humanitarios... ...han sido las autoridades de Panamá... ...más sin embargo... ...Panamá no puede sostener esto... esto es sobrepasado es exacerbado... Eh, ...esto es este verdaderamente... ...es algo que es increíble... ...cuando lo ven tus ojos... ...personas que se están desvaneciendo... ...esperando la fila para poderse subir a una piragua... ...me tocaron migrantes que perdieron la vista... ...dentro del Darién por tomar agua... ...que está plenamente contaminada... ...por, por cuerpos en descomposición... Eh, ...es una tristeza enorme... Y lo más triste es de que las células delictivas son las que se benefician más de esto de la vulnerabilidad de las personas.
0: Don Oscar, y eso que usted menciona es parte de, de esa diatriba que hay entre el gobierno de Panamá y el gobierno de Colombia. ¿Y quién está haciendo qué? Panamá le reclama a Colombia, Colombia dice que hay que humanizar la migración. Pero yo quiero irme un poco a ese día a día con el cual usted tuvo que convivir. El tema que poco se puede conocer o que conocemos únicamente por algún tipo de comentario que puede llegar a una red social. ¿Cuánto pagan los migrantes? ¿Qué, por, 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 ¿Por qué es lo que tienen que pasar? Eh, entendemos que del lado colombiano y según autoridades migratorias panameñas, las bandas delincuenciales hacen y deshacen en el lado colombiano. ¿Cuál es la realidad de ese migrante al pasar y al comenzar ese recorrido?
1: Es, una, es algo muy costoso, ¿no? Y la instrucción es la desinformación, por eso se van por estos lugares tan peligrosos eh, y entendemos que las células delictivas en la parte de Colombia un guía para cruzarte por las partes de Acandí, por las partes de Capurganá, está entre el costo entre 300 a 500 dólares, Mas sin embargo existen otras entidades que les cobran cantidades exacerbadas hasta llegar hacia lo que viene siendo México y los Estados Unidos, por ejemplo la entidad de China, que vienen pagando entre 30 mil a 35 mil dólares para poder llegar allá, es un mercado enorme, yo estuve en la parte de Necoclí, donde parece un negocio, esto ya es, se ha convertido en un negocio humano, donde hay tiendas, donde hay asesores de viaje, donde hay lanchas que promocionan para poder llegar al Darien, y donde también los organismos internacionales no se ven que estén haciendo algo plenamente humanitario. Hay que hablarlo claramente, crudo y como tal. Me tocó en Ecocli ver cómo las Naciones Unidas estaban entregando pastillas de plan B a las mujeres antes de entrar a la selva del Darién y también preservativos antes de entrar. Se trata de prevenir, no de incentivizar. Y lo que pasa también en lo que viene siendo entre México, pues el coyote vienen pagando entre tres mil a cuatro mil dólares. También se extiende a lo que viene siendo la extorsión que reciben en Nicaragua, lo que reciben en Guatemala, lo que reciben en México, el secuestro. Eh, ayer una noticia triste en, en las limitaciones donde estoy entre Tijuana, en la ciudad de Tijuana y Tecate, cuatro cuerpos Presuntamente fueron encontrados de migrantes que fueron secuestrados y les prometieron llevarlos hacia el muro fronterizo. Eh, con el tiro de gracia y amarrados de mano los encontraron. Este tipo de desgracias ocurren porque los migrantes piensan ya que el traficante y el coyote es el recurso para llegar a una vida mejor.
2: Hay algo muy importante, Oscar, y es eh, una herramienta que de la que dependen estos coyotes y, y, que, y que ha sido muy efectiva, y es el WhatsApp. Hay cadenas de WhatsApp que reciben los migrantes. A veces estas cadenas son para engañar, para generar terror, eh, a veces para desinformar. Hablemos del papel de las cadenas de WhatsApp. Y si alguien nos está escuchando, si nos están escuchando personas que estén en, en esta situación, por favor, alértelas y dígales el daño, eh, lo peligrosas que pueden ser estas cadenas de WhatsApp, por favor.
1: Sí, simplemente eh, se está, eh, no solamente la cadena de WhatsApp, como lo menciona y sí es una de las principales, pero también las redes sociales, ¿no? Como lo que viene siendo TikTok, como viene siendo eh, también Instagram. Eh, este tipo de personas que ya han llegado al sueño americano, eh, ciertos venezolanos y ciertos también migrantes se han dedicado también a incentivizar y decirle a la gente por tal ruta, métete, por tal ruta, no te metes. Y se ha convertido ya en guías y coyotes, este tipo de desinformación, es la que incentiviza a que los migrantes se sigan metiendo y sigan arriesgando su vida, como pueden ver en las imágenes, por ríos metiendo a, sus ni metiendo a niños, metiendo a mujeres por ríos, y terminan siendo una... Total eh, eh, pesadilla, sí, definitivamente eh, las redes sociales han sido una de las incentivizaciones más grandes, por eso el gobierno de Panamá en estos momentos está soltando y está promoviendo una campaña que se llama Darien, no es una ruta eh, para entender y pues nuestras obligaciones como comunicadores, que también nosotros arriesgamos la vida dentro del Darien, nos ha tocado también pasar la infección del eh, estomacal, eh, la cortadura de dedos y demás, es nuestra obligación informar que esta no es una, una ruta humanitaria para aquellas personas que quieran obtener una mejor calidad de vida o llevar a sus hijos a tener eh, aquellas personas que huyen por persecución llegar a un país a salvo. Esta no es una ruta, la verdad. Solamente los más beneficiados son aquellos que están aprovechándose de la vulnerabilidad humana.
2: Don Oscar, cuente con nosotros, cuente con Blue Radio para la campaña que necesite hacer para alertar a los ciudadanos que están pensando en migrar y en irse por el Darien para decirles, esta no es una ruta humanitaria. Son muchos riesgos los que se corren tomando esa decisión de irse por esa frontera para llegar a los Estados Unidos. Quizá una última pregunta. Como en estos momentos se está alertando a los gobiernos del continente, ¿Usted ¿Usted qué le diría en particular al gobierno colombiano? ¿Qué es lo que tendría o qué es lo que debe hacer el gobierno de nuestro país, de Colombia, con esa situación del Darién? ¿Cuál sería su recomendación?
1: Definitivamente empujar a los organismos internacionales a que se pongan a trabajar la Organización Internacional de Migración, la OIM, ACNUR, y sobre todo las Naciones Unidas, estos organismos internacionales que reciben fondos multimillonarios para hacer un canal humanitario y que han creado esto, lo que es el Pacto Global de Migración, que es una unificación de fronteras en las cuales países participan para ayudar a migrantes, empujarlos a ellos a que estén alertando y que crean un canal humanitario y que sobre todo encuentren una solución en la cual las personas no se tengan que meter hacia la selva del Darién. Y por favor, por el amor de Dios, es obvio, el problema está en Ecoclí el problema está en Capurganá, el problema está en Acandí. ¿Qué está pasando con las autoridades de Colombia? No podemos estar diciendo, es que nosotros no queremos este problema, nosotros los estamos dejando pasar y que sea libre tránsito. Entonces, si es libre tránsito, quiten a las células delictivas que se están aprovechando de las personas y déjenlos tomar la decisión por sí, porque en verdad y en realidad se parecen eh, las autoridades colombianas cada día más también a las autoridades de México donde se sabe que el crimen organizado es el más beneficiado sobre la vida humana
2: Don Oscar Ramírez, periodista documentador de lo que está pasando con la migración en Centroamérica que empieza desde Colombia, mil gracias por haber aceptado esta invitación, por el trabajo que está haciendo, por dejarnos conocer ese drama humanitario que están viviendo cientos de personas que quieren migrar del sur del continente a los Estados Unidos, una vez más gracias y cuente con nosotros para lo que necesite
1: Muchas gracias Camila, es un honor y gracias por invitarme a tu plataforma.
2: Un saludo muy especial, nos vamos a hacer una pausa y ya regresamos a Mañanas Blue.